0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من أحكام الأذان والإقامة، ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة فنقول وردت جمل الأذان والإقامة على عدة صفات، ومن أشهرها أذان بلال رضي الله عنه الوارد في حديث عبد الله بن زيد. رضي الله عنه وهو خمس عشرة جملة التكبير في أوله أربع والشهادتان أربع والحي علتان أربع أي حي على الصلاة مرتان وحي على الفلاح مرتان والتكبير في آخره مرتان ويختمه بالتوحيد لا إله إلا الله وعليه عمل الحنفية والحنابلة قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يسأل إلى أي الأذان تذهب قال إلى أذان بلال قيل أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد أي في أذان بلال لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة فقال أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد ومراد الإمام أحمد رحمه الله أن أذان بلال هو الذي استقر عليه الأمر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الشافعية إلى أن الأذان المسنون هو أذان أبي محذورة وصفته كصفة أذان بلال إلا أنه يزيد فيه الترجيع ومعنى الترجيع قال الموفق بن قدامة رحمه الله معناه أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته وقد سمي ترجيعا لرجوعه من السر إلى الجهر وقال النووي جمهور العلماء على أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت وبهذا تكون جمل الأذان عند الشافعية تسع عشرة جملة وذهب الإمام مالك إلى ما ذهب إليه الشافعي إلا أنه قال التكبير في أوله مرتان واستدل بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان هكذا فتكون جمل الأذان عند مالك سبع عشرة جملة وحديث أبي محذورة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه الأذان قد جاء في صحيح مسلم بتثنية التكبير في أوله مرتين مع ترجيع الشهادتين لكنه قد ورد عند أصحاب السنن بتربيع التكبير مع الترجيع فالشافعي أخذ برواية أصحاب السنن ومالك أخذ برواية مسلم قال ابن القيم رحمه الله الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعا ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين وقال النووي بعدما ساق رواية مسلم لحديث أبي محذورة بتثنية التكبير قال هكذا وقع الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله الله أكبر مرتين فقط ووقع في غير مسلم الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات قال القاضي عياض رحمه الله ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات انتهى كلامه رحمه الله وحينئذ فالأشبه والله أعلم أن المحفوظة من الرواية في حديث أبي محذورة هو تربيع التكبير لا تثنية التكبير والحاصل أن المحفوظة من الروايات هو حديث بلال رضي الله عنه في صفة الأذان المشهورة وهو 15 عشرة جملة وحديث أبي محذورة بتربيع التكبير وذلك كأذان بلال مع ترجيع الشهادتين فتكون جمل الأذان تسع عشرة جملة وبعد أن عرضنا آراء العلماء في صفة الأذان نقول إن كل من أذان بلال وأذان أبي محذورة قد وردت به السنة ولهذا قد ذهب كثير من المحققين من أهل العلم إلى أن من تمام السنة أن يؤذن بأذان بلال تارة وبأذان أبي محذورة تارة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا في مكان وهذا في مكان لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا ويفضي إلى التفرق والاختلاف انتهى كلامه رحمه الله أيها الإخوة المستمعون، والكلام في جمل الإقامة قريب من من الكلام في جمل الأذان، فقد وردت السنة بإقامة بلال وبإقامة أبي محذورة، أما إقامة بلال فهي إحدى عشرة جملة، التكبير في أولها مرتان، ثم الشهادتان مرة مرة، ثم حي على الصلاة حي على الفلاح مرة مرة، ثم قد قامت الصلاة مرتان، ثم التكبير مرتان ثم يختمها بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وقد اختار إقامة بلال الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى لمداومة بلال عليها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الإمام مالك إلى أن جمل الإقامة عشر كصفة إقامة بلال لكن مع إفراد قوله قد قامت الصلاة لما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة قال الموفق بن قدامة رحمه الله وحديث أنس هذا مجمل وقد فسره حديث عبد الله بن عمر في حديثه وبينه أي بتثنية الإقامة فكان الأخذ به أولى انتهى كلامه رحمه الله والحاصل أن الصفة المحفوظة في إقامة بلال هي أن يأتي بالتكبير في أولها مرتين ثم الشهادتين مرة مرة ثم حي على الصلاة حي على الفلاح مرة مرة ثم قد قامت الصلاة مرتين ثم التكبير مرتين ثم يختمها بقوله لا إله إلا الله فتكون جمل الإقامة إحدى عشرة جملة وأما إقامة أبي محذورة فصفتها كصفة أذان بلال صفتها كصفة أذان بلال أي خمس عشرة جملة وهي الصفه المشهورة في الأذان مع قوله قد قامت الصلاة مرتين بعد الحيعلتين فتكون جمل إقامة أبي محذورة سبع عشرة جملة وقد اختار إقامة أبي محذورة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والحاصل أيها الإخوة أن إقامة بلال وإقامة أبي محذورة قد وردت بهما السنة ومن تمام السنة أن يأتي بهذه تارة وبهذه تارة ولكن إذا استقر عمل الناس في بلد على الأخذ بإحدى الصفات التي قد وردت بها السنة فينبغي الالتزام بذلك في المساجد العامة في البلد ويؤتى بالصفات الأخرى التي وردت بها السنة عند الأذان والإقامة في غير المساجد كما في السفر أو في البرية ونحو ذلك وذلك لأن الإتيان بأكثر من صفة للأذان أو للإقامة في البلد الواحد ربما يحدث تشويشا أو فتنة لبعض العامة ومما يؤيد هذا المعنى أن بلال رضي الله عنه التزم صفة واحدة في الأذان والإقامة يؤذن بها ويقيم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أبو محذور رضي الله عنه التزم صفة واحدة يؤذن بها ويقيم في مكة والله تعالى أعلم والسنة أن يقول في أذان الفجر بعد قوله حي على الفلاح في المرة الثانية يقول الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب من ثاب يثوب إذا رجع لأن المؤذن ثاب أي رجع للدعوة إلى الصلاة بذكر فضلها وأنها خير من النوم أيها الإخوة المستمعون هذه هي ألفاظ الأذان التي قد وردت بها السنة وهي توقيفية فلا يجوز الزيادة عليها بل إن الزيادة عليها مما أحدثه بعض الناس معدود عند العلماء من البدع أيها الإخوة المستمعون نستكمل الحديث عن بقية أحكام الأذان والإقامة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته